0: Alors, je, quelques mots juste, d'abord pour remercier Nathalie Bulle d'avoir eu la gentillesse de venir nous présenter son travail dans une partie qui concerne directement notre sujet. Nathalie Bulle est une sociologue de l'éducation euh, qui ne dont, comment dire, ne reflète pas euh, les orientations générales habituelles, que, il faut le dire, assez uniformes, que, que cette discipline recouvre généralement, dès son énoncé... Euh, euh, le, il met, voilà, Nathalie Bulle est l'incarnation de la diversité dans la sociologie de l'éducation. <rire> si, si cette formulation ne s'y est pas, je vous recommande en particulier euh, son dernier ouvrage euh, qui s'appelle L'école et son double, essai sur l'évolution pédagogique en France, qui est paru chez Hermann en 2016. Je vais le faire circuler pour que. Le, prendre connaissance, c'est la lecture de cet ouvrage qui nous a donné l'idée de l'inviter dans ce cadre, qui, de cette recherche sur la transmettre et apprendre. A priori, l'objet de l'ouvrage est beaucoup plus général, mais il comporte une ouverture dans la direction exacte du sujet qui est le nôtre cette année. C'est-à-dire que, qu'à euh, l'intérieur d'une réflexion générale sur le, les facteurs qui président aux transformations de l'école contemporaine, à un moment donné, Nathalie Bulle incrimine, mais elle le fait rapidement, les, les conceptions de l'acte d'apprendre qui se sont peu à peu installés dans euh, l'enseignement d'aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a fait la solliciter, en lui demandant si elle n'avait pas envie d'en dire davantage. Or, nous avons appris en cette occasion que précisément, elle avait un peu choisi ce sujet pour l'approfondir. C'est l'occasion de confronter nos approches respectives. Et encore une fois, je lui dis toute notre reconnaissance d'avoir bien voulu... Euh, nous livrer ses réflexions sur ce sujet.
1: Alors, tout d'abord, je remercie vivement Marcel Gaucher à mon tour de solliciter de ma part un exposé, euh, donc plus précisément euh, sur les relations entre l'épistémologie et l'apprentissage. Euh, et euh, bon, quand je parle d'épistémologie, j'entends d'une manière très générale la théorie de la connaissance, on ne saurait trop souligner l'importance que cette question revêt dans l'évolution des idées en, en éducation. L'épistémologie ou encore la réflexion sur la signification de la connaissance humaine entretient avec l'enseignement un rapport qui est de l'ordre des finalités. Par l'éclairage qu'elle offre sur les relations de la raison à l'idée de justesse et de vérité, l'épistémologie est porteuse du rôle moral le plus élevé de l'enseignement. Mon objectif, en évoquant ces relations entre épistémologie et apprentissage scolaire, restera modeste, tant je ne pourrai qu'effleurer un aussi vaste sujet. Cependant, les idées pédagogiques qui participent de la formation culturelle et intellectuelle d'un homme supposé participer à une société dite « de la connaissance », S'appuie sur des prémices épistémologiques dont la pertinence peut être discutée très simplement. Ces présupposés épistémologiques, étroitement liés à des présupposés psychologiques, sont rarement explicités et confrontés. Or, ils engagent toute pensée en éducation et il ne s'agit pas seulement de spéculation. Les programmes d'enseignement reflètent directement, par leur contenu et leur structure, les finalités assignées au développement intellectuel et le type de pensée que l'élève est supposé développer lors de sa formation scolaire. Un discours mondialisé de l'éducation se diffuse aujourd'hui qui incite à l'abandon des apprentissages académiques ou théoriques et à la redéfinition des objectifs éducatifs autour du développement de compétences et de savoirs générés. On observe à ce sujet dans les débats actuels, comme dans la littérature, une disjonction entre formation de l'esprit et transmission des savoirs. La notion de compétence désigne désormais le type de disposition que l'école se donne pour but de développer. L'idée de compétence leur confère une finalité instrumentale et les dissocie des enseignements développés dans le cadre structuré des disciplines. Cette réorientation des finalités de l'institution est présentée comme la condition nécessaire de l'adaptabilité, de l'efficience et de l'ouverture sociale et culturelle des esprits. Les domaines du curriculum qui passent pour représenter une rationalité abstraite, tous les sujets que l'on a coutume de qualifier d'académiques, sont désormais généralement associés à des processus éducatifs passifs, conformistes, suspectés d'être inutiles à ceux qui n'en feront pas un domaine de spécialisation. Tout se passe comme si les savoirs étaient assimilés à de simples contenus de pensée, voués à l'obsolescence ou essentiellement à la pratique savante, et que l'effort pédagogique devait être concentré sur les formes de développement transdisciplinaire de la pensée, celles qui sont indépendantes des connaissances développées dans des domaines particuliers, le développement intellectuel général est dans ce cadre pensé indépendamment, voire contre, les apprentissages dits théoriques. Ainsi, l'apprentissage des mathématiques comme structure a-t-il, dans nombre de pays sous l'influence du progressisme en pédagogie, disparu du cursus scolaire obligatoire, les élèves n'étant alors plus exercés, faute d'une maîtrise des savoirs conceptuels, à la pratique des démonstrations. Je choisirai ici l'exemple de la philosophie en me référant aux commentaires d'André Perrin à ce sujet. Une orientation que l'on peut qualifier de didactique a été discutée il y a quelques années. Cette approche didactique associe le philosopher à un triple processus de conceptualisation, de problématisation et d'argumentation. Et s'efforce de promouvoir toutes sortes d'exercices censés développer la capacité à philosopher ainsi entendu. L'un d'entre eux, L'induction guidée par contraste consiste par exemple à donner aux élèves une liste de questions du type y a-t-il des usages légitimes de la violence Pourquoi le TGV va-t-il plus vite que le train corail L'art est-il utile Peut-on donner son sang une fois par semaine sans être affaibli Et à leur demander de distinguer les questions philosophiques des questions non philosophiques en espérant leur faire former ainsi le concept de philosophie. Le risque est, écrit Perrin, alors grand de voir les textes philosophiques arrachés à tout contexte, ravalés au rang de simples supports d'opérations mentales, réduits à des outils indifférents si ce n'est étrangers à l'activité qu'ils permettent d'exercer, simples moyens interchangeables de faire acquérir des compétences. À l'orientation didactique, Perrin oppose l'orientation historique en philosophie, en un enseignement qui se réduirait à la transmission de contenus empruntée à l'histoire de la philosophie, autour de questions telles que qu'est-ce que le nominalisme, qu'est-ce que l'empirisme, qu'est-ce que la cosmologie grecque L'opposition de l'orientation didactique à l'orientation historique, deux aberrations pédagogiques où se trouvent dissociées des idées de forme et de contenu de pensée, est au cœur du problème posé par les logiques des savoirs disciplinaires. La seconde option a un avantage certain sur la première. Elle instruit, c'est-à-dire qu'elle fournit des outils pour penser. Mais la séparation entre le développement des capacités de la pensée et l'apprentissage des savoirs, dès lors représentée comme simple ressource, qu'il ne s'agit pas nécessairement de maîtriser, parce que sans partie prenante dans le développement intellectuel, apparaît une raison fondamentale de l'effacement progressif de l'apprentissage des disciplines dans l'enseignement général, tout particulièrement pendant la période obligatoire de la scolarité. Je commencerai mon exposé par une parenthèse épistémologique, pour pouvoir ensuite situer les grandes évolutions des conceptions pédagogiques en Occident, en liaison avec l'épistémologie dominante, puis je m'attacherai aux évolutions pédagogiques contemporaines, pour en discuter la pertinence au regard des approches majeures de l'épistémologie moderne. Considérons que la pensée se développe sur un continuum qui va du raisonnement naturel au raisonnement formel, suivant la nature des objets de pensée. À une extrémité de ce continuum, la pensée est intuitive, non consciente d'elle-même. Elle repose sur des concepts spontanés ou empiriques, développés en référence aux données immédiates de l'expérience. La pensée évolue à cette extrémité du continuum en manipulant des notions dont le sens pour le sujet est indissociable de leur référence à l'expérience du monde sensible. On peut la tenir pour représentationnelle à cet égard. Parcourons ce continuum en se déplaçant vers le deuxième pôle. La pensée opère des généralisations qui induisent des formes de hiérarchie entre les concepts sur lesquels elle s'appuie. Elle devient dès lors consciente parce que la prise de, de conscience suppose la différenciation entre des concepts définis et des concepts situés à un niveau supérieur qui permettent de réfléchir en quelque sorte les concepts spécifiques. Lorsque l'on se déplace vers l'autre extrémité de ce continuum, les concepts qui apparaissent de plus en plus structurés en système sont des construits théoriques. Ce sont des construits théoriques au sens où ils ne réfèrent pas directement aux éléments du monde extérieur. Leur signification ne dépend plus de quelque chose qui serait de l'ordre d'un contenu, d'un élément du monde extérieur qu'ils dénoteraient, mais de leur relation à un ensemble d'autres concepts. Le fait central, écrit le psychologue russe Lev Vygotsky, qui détermine la différence de nature entre concepts quotidiens et concepts dits scientifiques au sens large, est l'absence ou l'existence d'un système. Avec le système, deviennent possibles les rapports de concept à concept, les rapports des concepts aux objets médiatisés par le rapport avec les autres concepts, des liaisons supra-empiriques deviennent possibles. L'autre psychologue et épistémologue russe, euh, disciple de Vygotsky, Vasily Davidov, ajoute une précision importante. L'organisation en système qui explique la prise de conscience n'épuise pas la particularité des concepts théoriques. Un concept théorique par opposition à un concept empirique ne renvoie pas aux traits qui sont communs à tous les objets particuliers qui constituent une classe. Les concepts théoriques ont leur propre domaine d'application, distinct de celui des concepts empiriques. Ils s'appliquent non pas aux éléments du monde, mais aux interconnexions entre les éléments du monde, qui ne peuvent être appréhendés qu'à travers un système conceptuel. Sans un tel système, les phénomènes ne peuvent être qu'objets d'observation empirique. À travers les systèmes conceptuels, la pensée s'applique bien à la réalité, à des éléments du monde observables, mais s'intéresse à leur interconnexion dans un certain ensemble et en relation avec lui. Or, ces relations ne peuvent être observées directement par les sens, puisqu'elles ne figurent pas dans une forme indépendante définie des éléments du monde extérieur. L'imputation de relations entre les éléments du réel ne peut être que médiatisée par l'intermédiaire de systèmes théoriques ou encore de modèles. En résumé, on peut représenter la pensée comme se développant sur un continuum avec une extrémité une pensée de nature représentationnelle, cette pensée, lorsqu'elle évoque par exemple la couleur bleue, opère une abstraction simple à partir de son expérience immédiate du monde. En passant d'une extrémité à l'autre du continuum, les concepts s'organisent, se hiérarchisent et les systèmes qui les structurent tendent à se fermer. Se développe alors une pensée qui construit des modèles, des phénomènes du monde extérieur, modèles qui ne représentent pas directement les éléments du monde, mettant à rendre compte de leur interconnexion sur un plan particulier. Les concepts sur lesquels s'appuie la pensée du côté de ce deuxième pôle sont dits théoriques ou scientifiques. Leur signification ne renvoie plus directement au monde, mais elle est médiatisée par l'ensemble des concepts avec lesquels ils sont liés. La couleur bleue ne renvoie plus à l'expérience d'une sensation mais par exemple à une longueur d'onde dont le sens dépend d'un ensemble de construits théoriques. De la même manière, le mot « force » peut désigner pour le sujet une expérience immédiate, quelque chose d'appréhendé comme une sensation musculaire, comme une impulsion, etc. Mais dans le langage du physicien, la force a une connotation différente. Elle réfère à quelque chose de plus abstrait, existant indépendamment des sensations tactiles ou kinesthésiques, qui sont par ailleurs liées à l'idée de force physique d'une manière mesurable. La loi de Newton en parle comme le produit d'une masse par une accélération, supposant une entité très différente. C'est l'aspect conceptualisé de la force, et cet, as et cet aspect n'est pas donné comme une simple représentation perceptuelle. Alors même que Leibniz, Descartes et Newton percevaient la sensation de force de la même manière, ils en ont donné des représentations conceptuelles différentes. La température, pour le non physicien, signifie chaleur ou froid, quelque chose de ressenti par les sens. Cette sensation n'a rien à voir directement avec ce qui joue le rôle de température dans les équations de la thermodynamique, ni avec ce qui est mesuré par les thermomètres. Ces exemples empruntés à la physique ne doivent pas faire perdre de vue qu'il en est de même, à des degrés divers, de toutes les notions qui étaient notre compréhension du monde et d'autrui par exemple, les principes fondateurs de nos sociétés démocratiques et libérales, ne renvoient pas directement aux expériences individuelles. Ils reposent sur des concepts construits intellectuellement qui confèrent un sens absolu et indépendant de la variabilité des situations réelles particulières, aussi bien à l'idée d'égalité des individus devant la loi qu'à celle des droits humains universels. L'opposition entre à une extrémité une pensée empirique représentationnelle, et à l'autre extrémité une pensée théorique qui élabore non plus des représentations mais des modèles, des interconnexions entre les éléments du monde, servira dans ce qui suit à situer les grandes approches épistémologiques et leurs relations à la pédagogie. Je poursuis néanmoins ma parenthèse épistémologique. Quelques réflexions de l'épistémologue Henri Margenot permettent de comprendre le rôle joué par les construits théoriques, par opposition aux observations empiriques dans la compréhension du réel. Ce rôle peut être expliqué par la distinction entre cause partielle et cause totale ou explication causale. Dans le langage courant, on a tendance à utiliser le concept de cause en invoquant des causes partielles. Par exemple, la pneumonie est la cause de la mort de telle personne. Aucun lien systématique ne lie la maladie à la mort. Le lien logique est en réalité le, sui le suivant. Si telle personne n'avait pas contracté une, une pneumonie, elle ne serait pas morte. Mais le principe de causalité affirme, lui, qu'un état A donné est invariablement suivi dans le temps par un état spécifique B. Une telle séquence ne peut renvoyer à des causes partielles. Elle suppose que l'on puisse exhumer la somme totale des événements pertinents précédant l'ensemble donné d'événements représentés par l'état B. Autrement dit, le principe de causalité nécessite pour être applicable, des systèmes complètement clos et finis. De tels systèmes n'existent pas dans la nature. L'impossibilité d'établir une relation nécessaire entre faits de l'expérience a été bien mise en évidence par David Hume. Le si A alors B ne peut pas se rapporter au monde de l'expérience, car la causalité n'est pas une propriété des données. Une généralisation ne peut jamais donner l'assurance d'être vraie. Une répétition de cas particuliers offre une idée de ce qui se passe le plus souvent, mais ne dit pas ce qui se passera toujours. Telle est la limite de l'induction que l'on peut tenir pour descriptive, de l'induction descriptive. On, on s'attend à voir le soleil se lever demain, mais, nous dit Hume, nous démontrerions en vain que, le, que la proposition « le soleil ne se lèvera pas demain » est fausse. Mais Hume ni que nous puissions avoir une idée de causalité autrement que par le fait que deux événements se sont toujours succédés. D'après Hume, tous nos raisonnements sur les faits sont de même nature. On y suppose constamment qu'il y a une connexion entre un fait présent et ce qu'on a faire. Pour comprendre l'idée de certitude, il nous faut, dit Hume, rechercher comment nous arrivons à la connaissance de la cause et de l'effet. Or, Hume affirme, comme une proposition générale qui n'admet pas d'exception, que la connaissance de cette relation n'est entièrement de l'expérience quand nous trouvons que des objets particuliers sont en conjonction constante l'un avec l'autre. Une se trompe, bien évidemment. On croit déduire de l'observation que tous les hommes sont mortels, mais en réalité, notre certitude de la mortalité de tous les hommes ne se fonde pas seulement sur l'observation, mais sur des construits théoriques élémentaires qui la corroborent. En réalité, on signifie quelque chose de plus on introduit des éléments implicites concernant le processus de vieillissement qui rendent la mort inévitable. Cette, cette inévitabilité renvoie à des construits théoriques que l'on a en main. Ce sont ces construits qui nous permettent d'établir des relations causales certaines. Ces relations ne réfèrent pas directement au monde phénoménal, mais sont vraies concernant le système théorique construit. Bref, la causalité est une relation entre construits, et plus particulièrement entre états d'un système théorique. Système établissant, comme on l'a vu précédemment, des interconnexions entre les éléments du monde sur un plan particulier et en relation avec lui. La pensée devient ainsi explicative sur la base de la construction de concepts, d'où un deuxième sens de l'induction qui désigne une forme de passage du domaine de l'expérience vers celui des construits théoriques. En ce sens, l'induction n'est plus essentiellement empirique. Or, à ce point même se situe une fracture avec l'empirisme traditionnel. Les inférences de type causal ne s'appuient pas uniquement sur l'expérience. Elles ne peuvent s'exercer en toute logique que sur des systèmes fermés. Les systèmes sur lesquels l'analyse logique peut être développée sont donc nécessairement des constructions intellectuelles. Autrement dit, des modèles dont les éléments ne réfèrent pas directement au monde extérieur. Leurs éléments ne dénotent pas, comme c'est le cas des concepts empiriques, ils ne sont pas pour autant arbitraires. Leur relation à la réalité met en jeu ce que l'épistémologue Filmer Nortrop appelle des corrélations épistémiques. Ces corrélations sont épistémiques parce qu'elles mettent en relation des éléments de nature différentes. Ceux qui participent du monde naturel ouvert et ceux qui participent d'espaces conceptuels dont certains peuvent rester éventuellement provisoirement son lien épistémique avec des éléments du réel. Northrop explique à ce sujet que l'épistémologie de la science occidentale met en corrélation deux épistémologies l'une située du côté du pôle théorique de la pensée, qu'il définit comme réalisme critique ou logique, le terme de réalisme renvoyant à une réalité construite, celle des systèmes théoriques plus ou moins fermés qui définissent dès lors un monde commun et l'autre situé du côté du pôle empirique, qu'il définit comme un existentialisme, ou en se référant à la philosophie du pragmatisme, un empirisme radical, pour lequel être, c'est être perçu, où la connaissance est essentiellement un mode d'expérience. Ces préliminaires épistémologiques vont permettre de situer dans un premier temps, et très brièvement, les grandes phases de la pensée pédagogique en Occident. L'analyse de ces grandes phases de l'évolution pédagogique par le grand sociologue fondateur Émile Durkheim permet d'appréhender les raisons épistémologiques qui expliquent pourquoi les grandes disciplines qui constituaient le trivium, première division des sept arts libéraux, comprenant la grammaire, la logique et la rhétorique, chacune à tour à tour constitué le centre majeur de l'enseignement depuis la révolution carolingienne jusqu'au XIXe siècle environ. Cette analyse révèle les présupposés épistémologiques qui ont sous-tendu les grands idéaux moraux de l'éducation et, à travers ces idéaux, le sens donné au développement de l'esprit des élèves. Ces présupposés épistémologiques qui ont présidé à la définition des curricula et des exercices scolaires conduisent à relativiser, à travers eux, le sens donné à l'idée d'activité de l'élève. Revenons tout d'abord à Platon. Chez Platon, le but de l'éducation est le développement intellectuel qui ouvre l'accès à la connaissance du bien. Ce développement est conçu comme une préparation au maniement de la dialectique, vue comme la science des formes intelligibles, et donc comme méthode de recherche du vrai. Il s'appuie sur l'étude de l'arithmétique, de la géométrie, de l'astronomie et de la musique, qui ont pour objet d'arracher l'esprit au monde sensible, monde du devenir en perpétuel changement pour le faire accéder au monde immuable des idées, formes transcendantes qui ne sont qu'imparfaitement reflétées par ce qui se donne immédiatement à l'observation. Ces idées sont supposées innées et retrouvées par réminiscence. Platon imagine, on le sait, que l'homme a les aconies avant d'être incarné. D'après Platon, grâce à sa formation intellectuelle, l'homme se met en mesure, non pas véritablement de construire, mais de reconstruire ces savoirs. La conversion de l'âme, à laquelle tend l'éducation platonicienne, représente un mouvement pleinement actif, marquant l'arrachement de l'individu au savoir traditionnel, aux préjugés et aux opinions, par sa formation à la recherche intellectuelle. Son but est le développement de l'esprit, conçu comme retour de l'esprit sur lui même, aptitude à la réminiscence. Ce modèle éducatif qui met tout le poids de la formation intellectuelle sur la logique et le maniement des abstractions est évidemment incomplet. On peut aujourd'hui l'interpréter comme préparatoire à l'élaboration et la manipulation des systèmes conceptuels qui seuls permettent d'établir des liens logiques, des liens de causalité entre phénomènes ou entre idées. La différence étant que chez Platon, ces idées intelligibles vers lesquelles devait s'élever l'esprit n'étaient pas conçus comme des modèles du monde, c'est le monde qui était supposé refléter des réalités immuables et universelles. Tant que la vérité et le bien ont été conçus comme recélés par les textes faisant autorité, c'est le cas par exemple dans les écoles philosophiques néoplatoniciennes de l'Antiquité tardive, la formation de l'esprit a été centrée sur l'initiation à l'exégèse des textes canoniques sur la base notamment d'exercices pratiqués par les élèves, sous la direction d'un maître. Cette ascesis, à 16, discipline volontaire de l'esprit qui se nourrit des principes d'une science par l'exercice, devait avoir pour effet de créer chez le sujet une disposition fondamentale, une capacité, une vertu. C'est aussi l'idéal de formation de l'esprit, qui a été privilégié par la morale chrétienne. Durkheim remarque que les penseurs de l'Antiquité jusqu'à Socrate avaient au contraire commencé à s'intéresser à l'univers physique. Si la réflexion grecque s'est portée d'abord sur le monde, c'est parce qu'il était le lieu du divin, alors que l'humain représentait des valeurs profanes sans importance en elle-même. Le christianisme a inversé ses rapports. Pour le christianisme, au contraire, c'est l'esprit, c'est la conscience de l'homme qui est la chose sacrée et incomparable car l'âme, ce principe de notre vie intérieure, est une émanation directe de la divinité. Le monde, lui, se définit par la matière, et la matière est la chose profane, vile, dégratante, c'est l'antagoniste de l'esprit. Depuis les formes embryonnaires de l'institution scolaire à la Renaissance carolingienne, jusqu'à la veille de la Révolution, la pédagogie développée a été centrée sur le développement de l'esprit. Grammaire de la Renaissance carolingienne dialectique de l'enseignement scolastique et rhétorique littéraire de l'humanisme classique visent un but commun, l'homme, la formation de la pensée et de son expression, le développement de facultés générales. La nature, lorsqu'elle est objet d'étude, n'est étudiée qu'à travers les textes parce que les savoirs enseignés ont reposé longtemps sur ce que des auteurs autorisés avaient dit sur les sujets abordés. Les trois disciplines de l'enseignement général qui composaient le trivium la grammaire s'est trouvée à l'époque carolingienne en position de force devant la rhétorique et la dialectique. La grammaire représentait la science par excellence qui reposait alors sur l'intelligence de la langue latine. Le formalisme grammatical constituait une voie privilégiée de compréhension des textes sacrés qui recélaient la vérité. L'accès à cette vérité passait par le maniement formel du langage. La scolastique substitua le formalisme dialectique au formalisme grammatical, comme idéal pédagogique dominant. Ce changement s'explique par un développement des besoins intellectuels en matière de connaissance, de vérité. On passait de l'analyse de l'expression de la pensée à celle de sa forme même, à celle de son développement logique. L'approche des textes ne se résumait plus à la maîtrise grammaticale de la langue, mais consistait en une étude approfondie de l'articulation logique des thèses énoncées par les auteurs étudiés. Ainsi, la pratique de l'Expositio proposait un commentaire restituant, de manière fouillée, l'articulation logique des textes. Cette évolution fut motivée en particulier par le besoin de comprendre et de justifier le dogme. Mais ce besoin même, et l'importance désormais conférée à la formation logique, plus spécifiquement à la dialectique aristotélicienne, était liée aux conceptions épistémologiques alors dominantes. La dialectique, chez Aristote, ne prétend pas, comme chez Platon, accéder à l'essence des choses, mais s'intéresse à leur représentation rationnelle. La science, par excellence, était représentée par les mathématiques, mais les mathématiques n'étaient pas directement applicables à la réalité empirique. Et l'observation à elle seule ne pouvait permettre d'établir des liens nécessaires. C'est donc la dialectique conçue comme l'art de raisonner à propos du vraisemblable qui devait jouer le rôle de propédutique à la science. Une interprétation de ces conceptions renvoie aujourd'hui à l'idée que les systèmes conceptuels, à partir desquels les savoirs sont élaborés, sont construits, mais ne sont pas pour autant arbitraires. Aussi, le raisonnement dialectique tel que conçu par Aristote, dont l'objet est de mettre les idées à l'épreuve du raisonnement logique, Représente-t-il le moyen par excellence d'évaluer la pertinence des représentations rationnelles des relations construites entre les éléments du réel D'où l'importance majeure de la disputatio dans l'enseignement scolastique. La dispute où devait se forger l'art d'argumenter contre autrui, art de la réfutation plus qu'art de la preuve, faisait s'affronter oralement les maîtres, les bacheliers de la faculté, mais aussi les élèves non-bacheliers. L'activité de l'élève, le développement de son esprit suivait les voies mêmes de la découverte rationnelle. Ces voies revêtaient une signification morale. « Toute l'activité intellectuelle du Moyen-Âge, écrit Durkheim, aspirait à construire une science destinée à fortifier et à rationaliser le dogme. » La dialectique païenne, ce n'était plus quelque chose d'extérieur et d'étranger à l'éducation morale et religieuse, c'en était la préparation. Jamais peut-être les hommes n'eurent de l'instruction et de sa valeur morale une plus haute idée. À la Renaissance, les aspirations à la formation d'une société polie, devant lesquelles les méthodes de la faculté des arts apparaissaient alors démesurément rustres, aboutirent à un rejet complet et à cet égard destructeur de l'enseignement scolastique. Le modèle éducatif défendu par Erasme, aspirait à un esthétisme intellectuel et moral fondé sur l'art de la parole et de l'écriture. Les lettres forment l'esprit, adoucissent les passions, brisent les élans indomptables du tempérament. Il ne s'agissait plus de restituer l'argumentation logique des textes, mais d'en proposer une explication littéraire attachée à l'expérience humaine et au style, à la critique littéraire. Ce modèle s'appuyait sur la civilisation gréco-latine parce que cette civilisation répondait par son caractère polissé aux aspirations éducatives du temps. Mais l'humanisme classique devint rapidement un instrument de formation chrétienne aux mains des jésuites qui réussirent à prendre part à l'éducation de la jeunesse aux côtés de l'université. L'enseignement à la sortie des classes dites de grammaire, de la sixième à la rhétorique, était consacré aux belles lettres, à l'étude des langues et littératures anciennes, en vertu de leur rôle jugé et formateur pour l'esprit et concurremment pour la volonté. Les élèves étaient soumis à une discipline ininterrompue d'activités. Versions, thèmes, compositions, explications de textes, travaux multiples et variés, en prose et en vers, se succédaient. L'idée d'éducation libérale a ainsi tendu, jusqu'à la fin du XIXe siècle, au développement de modèles éducatifs du côté du pôle théorique de la pensée évoqué précédemment. Et il est significatif, d'un point de vue toujours épistémologique, que la question de l'utilité en éducation, si l'on ne la conçoit pas en termes étroits comme recherche du profit, soit devenue importante seulement après l'empirisme de John Locke. Nous connaissons aujourd'hui un renversement complet du modèle éducatif occidental tel qu'il s'est développé depuis Platon. Pour comprendre ce revirement, il faut tout particulièrement remonter au rôle joué par les approches naturalistes du développement intellectuel et leur héritage empiriste je serai amené à opposer dans la suite les apprentissages empiriques situés du côté donc, du pôle empirique de la pensée et renvoyant à une psychologie fondamentalement inductive aux apprentissages théoriques qui reposent sur des formes explicites de transmission et sont structurés par les savoirs qui expressément constituent les disciplines d'enseignement. Les doctrines évolutionnistes au XIXe siècle ont inspiré une psychologie du développement intellectuel appuyée sur la tradition empiriste. Les approches empruntant au modèle biologique d'évolution schématisent très généralement le développement de l'esprit sous la forme d'une complexification croissante des idées simples vers les niveaux d'abstraction supérieure. Cette image fait appel à l'origine à l'idée d'un ajustement des relations internes dans l'esprit aux relations externes dans l'environnement. Un processus d'ajustement allant ainsi du concret vers l'abstrait, du particulier vers le général, appuyé sur les structures cognitives déjà élaborées. Cette représentation du développement débouche sur l'importance pour un enseignement signifiant et formateur d'un appui sur l'expérience de l'élève, sur son investissement propre dans la construction de ses savoirs. L'importance prise par ces conceptions appuyées sur le modèle biologique d'évolution et l'épistémologie empiriste associée remonte aux écrits du philosophe anglais Herbert Spencer. Spencer en tire les conséquences pédagogiques suivant lesquelles l'enfant doit devenir son propre instituteur. Les vérités relatives au nombre, à la forme, au rapport de position, ont toutes été tirées des objets matériels, et les présenter à l'enfant au point de vue concret, c'est les lui laisser apprendre comme l'espèce les a apprises. On verra bientôt qu'il est impossible qu'il les apprenne autrement, car si on les lui fait répéter comme abstractions, les abstractions n'ont de sens pour lui que lorsqu'il a découvert qu'elles sont simplement l'énoncé de ce qu'il discerne intuitivement. En matière d'éducation, il faut encourager de toutes ses forces le développement spontané. Il, faut que il faudrait que l'enfant fût conduit à faire lui-même les recherches, à tirer lui-même les conséquences de ses découvertes. Il faudrait lui dire le moins possible et lui faire trouver le plus possible. La complexité de l'impact sur la pensée de l'éducation de ces cadres intellectuels au XIXe siècle peut être illustrée par un exemple. La référence faite par l'historien de la pédagogie Gabriel Camperi à l'ouvrage du philosophe écossais Alexander Bain, « La science de l'éducation », publiée en 1879. Ben, écrit et reproche aux humanités de donner à l'esprit l'habitude de la servitude. Par quel singulier revirement de pensée les études libérales par excellence peuvent-elles être représentées comme une école de servitude intellectuelle Or Compéré répond à cette question en se référant à l'empirisme loquien, ainsi qu'à certaines prémices jugées ici réductrices d'une psychologie inspirée par le naturalisme où la conscience réflexive est éludée. Les erreurs de pédagogie pratique qui se révèlent ici proviennent, d'après compéré, d'erreurs théoriques sur la nature humaine. Pour Bain comme pour Locke, il n'y a pas à proprement parler de forces intellectuelles indépendantes des faits qui se succèdent dans la conscience. Par suite, la mémoire ou l'imagination n'est qu'un mot. Elle n'est rien en dehors des souvenirs ou des images qui se grattent successivement dans l'esprit. Pour M. Bain comme pour Locke, la meilleure éducation est celle qui juxtapose des connaissances dans l'esprit, qui y accumulent des faits. Ce qui pousse encore les vues théoriques de M. Bain, c'est qu'il n'accorde aucune indépendance, aucune vie propre à l'esprit et que pour lui, derrière les faits de conscience, se dressent, sans aucun intermédiaire, les organes cérébraux. De là, une réduction, un amoindrissement inévitable de la portée de l'éducation. Il n'y a plus qu'à laisser faire la nature et à remplir le vase qu'elle se charge elle-même de construire. On voit ici clairement, à travers l'interprétation de compérer les savoirs se trouver réduits au stade de contenu de pensée et la pensée elle-même, dans son aspect formel, en être séparée et renvoyée à un processus relativement indépendant de développement. Les représentations du développement humain associées au modèle biologique d'évolution permettent aussi de comprendre la réaction marquée par les pédagogies dites progressistes, qui, contre ces voies prises par la tradition empiriste, vont s'intéresser au sens pour le sujet des contenus de pensée mais vont abandonner aussi l'idée que l'apprentissage des disciplines, celles qui relevaient par exemple des arts libéraux, puisse par lui-même permettre au sujet de développer ses capacités d'apprentissage. Vous donnez la science à la bonne heure. Moi, je m'occupe de l'instrument propre à l'acquérir, écrivait déjà Rousseau. Cette séparation entre la pensée et ses contenus apparaît de manière marquée chez Piaget qui appuie ses analyses sur un modèle Biologique d'évolution, Piaget a consacré une partie importante de ses travaux à l'analyse du développement chez l'enfant, des catégories générales de la pensée, l'espace, le temps, la causalité. Il est signifique, souligne Vygotsky, que Piaget n'évalue pas le, le niveau de développement de la pensée enfantine à partir de ce que l'enfant sait et est capable d'assimiler, mais par la manière dont il pense, dans un domaine où il n'a pas de connaissances. Aussi, Vygotsky constate que l'œuvre de Piaget, est l'expression extrême de l'intérêt porté à la structure de la pensée elle-même. Notons ici, sans pouvoir détailler les idéaux qui animaient les penseurs, pro, les penseurs progressistes, que ces derniers, et Piaget ne fait pas exception, ont rêvé, en se fondant sur les découvertes évolutionnistes, d'une société parfaite vers laquelle l'évolution sociale tendrait, d'autant plus inéluctablement que l'on tirerait profit des connaissances des lois de la vie. Comme le logos, le verbe, n'était plus au commencement, et comme l'évolution étendait pour eux ses lois à l'histoire humaine, à la société, ils ont cru à un antagonisme entre la parole du maître et le développement naturel de l'élève, à un archaïsme prédémocratique de l'autorité professorale supposée reflétée par les enseignements explicites. Ces développements particuliers de l'épistémologie et de la psychologie, que je ne peux malheureusement préciser davantage ici, ont engagé les idées épistémologiques sur lesquelles est développée la problématique moderne de l'activité de l'élève. Activité supposée appuyée sur une pensée empirique, référentielle. Elle manque la spécificité du développement de la pensée que l'on a identifiée ici comme théorique, elle manque le rôle à cet égard joué par les outils de pensée construits socialement, les connaissances transmises par l'éducation formelle et les exercices associés, non seulement sur le développement général, mais aussi sur la compréhension des systèmes conceptuels. Pour un philosophe tel que John Dewey, dont la pensée a représenté une source importante d'inspiration pour les pédagogies nouvelles, les concepts sont de pur verbalisme dénués de toute signification. À moins de connaître véritablement ce à quoi il réfère dans le monde extérieur. Selon Dewey, qui s'appuie donc sur une pensée référentielle, il n'y a qu'un moyen véritable de mener l'élève de ce qu'il perçoit, du percept au concept. Lui présenter tout d'abord le percept sous sa forme originale. Dewey préconise de ne pas expliciter les relations qui internent à l'objet en donnant à l'enfant des raisons pour tout. Ce qui empêcherait, écrit-il, la saisie authentique de l'objet. Il s'agit au contraire, pour préparer le terrain d'une appréhension consciente ultérieure, de laisser l'enfant interagir avec l'objet encore et encore. Le travail du professeur devant être confiné à l'objectif de permettre à l'enfant de développer dans son esprit l'idée à connaître sous forme si purifiée que l'esprit de l'enfant doit passer par le processus constructif impliqué dans le concept. Or, dès lors que l'on distingue concept empirique et concept théorique, les questions pédagogiques se définissent sur de nouvelles bases. La pensée théorique n'applique en effet, on l'a vu, aucun contraste entre les concepts comme forme et quelque chose d'autre comme matière ou contenu. Les concepts théoriques ont une signification et une existence indépendante d'un sujet percevant. L'idée qui a conduit en l'occurrence l'épistémologue Karl Popper à défendre l'existence d'un monde 3 aux côtés du monde physique et du monde des expériences conscientes. Dans ce cadre, l'appréhension d'un problème passe par la compréhension des systèmes conceptuels à partir desquels il est défini. L'opposition des grandes approches épistémologiques qui sont en jeu ici, peut être synthétisée par le fait qu'une théorie de la pensée fondée sur le développement de concepts empiriques, ce que Davidoff nomme « théorie empirique de la pensée », reconnaît une séquence homme-description des choses, mais non une séquence homme-chose-modèle théorique des connexions, des connexions entre les choses. Or, dernier point que je souhaitais soulever ici, en relation avec la signification des concepts théoriques pour le sujet et le type de pensée développée à partir d'eux. La pensée théorique qui s'appuie sur la manipulation de construits, dont le sens s'enracine dans les rapports qu'ils entretiennent, les uns avec les autres, est inférentiel et non pas représentationnel, comme l'est la pensée dite empirique. Ce qui prime au niveau de la pensée non intuitive d'un objet est le système d'inférence à partir duquel l'objet est appréhendé. Le fait que l'homme perçoive un feu comme feu signifie que par opposition à la machine, il a un concept du feu comme partie d'un système de concepts. Autrement dit, pour maîtriser un concept quelconque, on doit maîtriser de nombreux concepts. La compréhension de la signification est possible seulement par l'appréhension d'autres concepts. L'absence de tout caractère inférentiel de concept dans la pédagogie piagétienne par exemple, et l'influence de cette absence sur le constructivisme, a entraîné l'idée que l'individu peut de lui-même, dans un environnement suffisamment riche, Créer son propre savoir. Piaget suspend en réalité le mode de pensée théorique à l'activité logico-mathématique. Une logique formelle devient possible selon lui avec le développement des structures logico-mathématiques susceptibles de s'appliquer à n'importe quel contenu. C'est pourquoi Piaget construit son étude de la pensée en excluant les processus de l'apprentissage scolaire. Le réductionnisme logico-mathématique de Piaget n'est pas tenable. Le divorce entre contenu et opération de la pensée, leur caractère formel étant rendu absolu, n'est possible, écrit Davidov, qu'au niveau des concepts empiriques. Au niveau des concepts théoriques, les opérations de pensée sont inextricablement liées à l'organisation du système des concepts par les, sur lesquels elles portent. Le sens auquel le concept renvoie est la constellation particulière des inférences dans lesquelles il est impliqué. Les inférences en jeu lient un concept aux autres concepts, non, non à quelque chose d'une autre nature. L'accent mis par Vygotsky sur le caractère systématique des concepts scientifiques l'a rendu suspect de privilégier une rationalité abstraite, pensée comme problématique pour l'enseignement aujourd'hui. Mais ce à quoi Vygotsky se réfère en matière d'enseignement n'est pas le système abstrait qu'il dépeint, c'est-à-dire le système structuré des concepts théoriques qui constituent un domaine disciplinaire donné, mais une approche pédagogique qui donne la priorité à l'inférence sur la référence. Et cette priorité entraîne que la saisie d'un concept suppose une appréhension des inférences implicites qui sous-tendent son utilisation. Elle suppose donc une exhumation explicite des raisons étaye ses liens à d'autres concepts. Il faut noter à ce sujet que c'est cette dimension normative, historico-culturelle, qui rend compte de la spécificité de la psychologie de Vygotsky, qui paradoxalement inspire aussi les courants socio-constructivistes de la pédagogie contemporaine, centrée sur la construction collective des normes, conduisant là aussi à séparer forme et contenu des opérations de pensée. Deux grandes conclusions découlent de la théorie du développement intellectuel de Vygotsky et de recherches menées par les psychologues néo-vygotskiens. D'une part, l'apprentissage théorique ne saurait se développer sans que l'enseignement ne soit fondé sur un domaine particulier. D'autre part, l'apprentissage doit, et je reprends ici une remarque de David Doff, se dérouler suivant les lois du sujet de la discipline elle-même, en accord avec la forme de ses concepts ce qui suppose de permettre à l'enfant de construire intellectuellement des modèles, des sujets de chaque discipline et des méthodes pour progresser dans ces modèles. C'est l'esprit outillé et développé par l'apprentissage des différentes disciplines qui effectue dans l'appréhension des données une synthèse créative. La compréhension conceptuelle qui est au centre de la psychologie éducative défendue ici est à la source non seulement de l'intérêt que les élèves peuvent porter à l'apprentissage, mais représente la voie véritable pour apprendre à apprendre et à créer. Il s'agit, comme Vygotsky le défend, de la voie du développement cognitif lui-même. Merci.